0: Endlich konnte ich mal reinschauen in die neue Amazon-Serie Tales from the Loop. Eine rührselige, traurige science fiction anthologie würde ich am ersten sagen. Mal gucken, wie es uns gefallen hat. Außerdem geht es aber um eine weitere Serie, die ich in diesem Jahr fast am heißesten erwartet habe.
1: Denn es geht um Run, die neue Serie von unter anderem Phoebe Waller-Bridge, in der zwei Menschen zu Beginn der Serie die Nachricht Run auf ihr Handy geschickt bekommen.
0: Außerdem gibt es ein relativ verrücktes neues RTL2-Format und wir probieren ein ganz neues Spiel aus, bei dem wir uns selber ein Format ausdenken müssen. Wie das wird, das kann man jetzt hören, das gibt es jetzt nämlich hier bei Fernsehen für alle. TV. Mit ausreichend Sicherheitsabstand. Sitzt sie neben mir nach unendlich langer Zeit, in der sie nicht mehr da war, ist jetzt wieder da. Und sie heißt in diesem Fall Anni. Hallo. Hallo. Wir <lacht> halten sämtliche gesetzliche Vorschriften ein. Das, oder? Also, ich habe das hier alles ja. einigermaßen gut eingerichtet. Es ist keine Spuckwand da, aber. So ähnlich. Also wir sprechen ins Mikro, das genau. muss, muss reichen heute. Wir haben gerade nochmal darüber geredet, wie lange das her ist, seit du zum letzten Mal da warst. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, weil der 21. Februar war es tatsächlich. Mhm. Also fast exakt vor zwei Monaten. Und das war noch eine andere Welt auf jeden Fall. Wenn man es nur mal die Themen anschauen, die wir da besprochen haben.
1: Und zwar haben wir damals noch über Love is Blind, die Anfänge von Big Brother. Ja. Und die Passion sogar noch ja. geredet, Wir haben den Cast besprochen. Ja, ja. leider ähm, konnte dieses Wunderwerk nicht stattfinden.
0: Ja, leider. Also das wäre ja jetzt tatsächlich vor zwei Wochen dann an Ostern gekommen, aber leider kam es nicht dazu. Vielleicht gibt es noch was Ähnliches, aber die wären ja wirklich durch die Dres äh, nicht durch die durch die Essen der Innenstadt wären sie gelaufen mit dem Kreuz und so ja. und Brotverkäufer Nelson Müller wäre dabei gewesen. Das wäre <lacht> alles nicht hygienisch möglich gewesen. Das ist, glaube ich, schon richtig, dass das nicht stattgefunden ja. hat, auch wenn es sehr traurig ist, natürlich.
1: Ja, natürlich, das hätten wir alle gern gesehen.
0: Aber Thomas Gottschalk war ja der Erzähler und der hatte jetzt am Wochenende zu tun bei hier der Gottschau, 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 <lacht> Schöneberger Show. Richtig. Hast du das geschaut? Nee. Nein, leider nicht. Leider nicht, warum nicht? Also warum leider?
1: Ja, ich finde das eigentlich schon manchmal ganz witzig den so, also, ja. aber ich hatte irgendwie ja, ich so ja hier die Motivation. Das,
0: das habe ich ja Nathalie schon letzte Woche ja, erzählt. Stimmt. Da können wir jetzt mal kurz hier Möchtest schauen. du
1: ähm, eine Lesung halten? Ja,
0: warte, ich blätter jetzt mal eine willkürliche Seite auf und lese einen Satz okay. vor, okay? Ja. Und der Satz wird dann die heutige Folge bestimmen, wie die heute wird. Okay. Sollte das die Weisheit des Alters sein, die sich da langsam einstellt? Das war nicht Boah, Ich finde,
1: find, das passt perfekt.
0: Das war nicht geplant. Ja, also immer noch unser Tipp hier, Herbstbund, unser Buchtipp der Woche. Wir sprechen aber heute auch natürlich über ganz viele Fernsehtipps und und, und Serietipps vor allem auch später dann. Wir beginnen aber erstmal mit der Reality. Heute leider ohne Promis und der Palme, weil wir müssen sagen, wir zeichnen am Mittwoch auf aus ja, terminlichen ja. Schwierigkeiten. Wir haben
1: ich so viel zu tun. Ja, es, es geht leider nicht anders. Es geht nicht anders.
0: Genau. Wir können aber sprechen über The Masked Singer, wo in der nächsten Woche das Finale ansteht genau wie bei Promis und der Palme übrigens, mhm. also da beides in einer Woche, geht dann zu Ende. Ja, enttarnt wurde niemand Geringeres als Didi wurden.
1: Ja, es war eine schöne Enthüllung.
0: Schon, oder? Also ja. das war ja, also war, war ja keine Überraschung, aber gerade wenn man uns jetzt so die letzten Wochen anschauen und da waren wir immer so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber schon mit ein paar Fragezeichen zurückgeblieben mhm. teilweise, das war dann schon eine tröstliche Enttarnung, dann, dass er dann tatsächlich drunter steckt und es war auch ganz schön, was er danach gesagt hat. Also der ja, war auch sehr gefasst, er war, Ja, ich.
1: auch irgendwie total sympathisch. Also ich meine, er war auch davor sympathisch. Aber <lacht> ihn dann da so reden zu hören, irgendwie, es war schon süß, fand ich.
0: Ja, und wenn man so in Momenten überlegt, dann finde ich, dass auch der Auftritt, der erste Auftritt vom Chameleon, für ich fast so der größte Moment ist bisher. Also äh, Faultier mit hier äh, Kantal fand ich auch noch gut. Ja. Aber... Der erste Auftritt, Dance Monkey von, von Chameleon, fand ich auch cool. richtig gut, weil man die Stimme halt überhaupt nicht so erwartet hatte. Yeah. Man, man, also Man Wir hatten ja auch so <lacht> überlegt, mal, habe ich letztes auch wieder kurz reingehört, da an die Stelle, wo wir über die ersten Kostüme gesprochen haben, da war ja das Faultier und das Chameleon äh, bekannt und da haben wir gedacht, ja, so Ross Anthony irgendwie, so, mhm. so jemand jung ist, so, äh, und dann hat es halt komplett irgendwie dem widersprochen. Also für mich immer noch ein, ein sehr guter Moment gewesen und äh, eine absolute Bereicherung des Chameleon gewesen. Ja. Die Dialer auf jeden Fall. Ja, auch ein großer Star auf jeden Fall, wo ich jetzt auch nicht damit gerechnet ha hatte, dass der jetzt also da mitmachen würde, vor der Show. Mhm. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, und wer ist jetzt der Rest? Jetzt müssen wir unsere letzten Tipps noch abgeben für die ja. äh, kommende Woche. Wer ist denn jetzt unter den Masken? Also ich glaube, Drache, sind wir uns einig mhm. und ja, Wuschel auch.
1: Ja. Ja, eigentlich schon.
0: <lacht> Wobei du immer eine andere Meinung <lacht> hast. Du ja, hast also mich ein bisschen ich, so in eine andere Richtung noch gedrängt die ganzen letzten Wochen. Ich
1: habe ja irgendwann mal den ähm, Tipp Felix von der Laden nicht selber aufgestellt, sondern einfach weiterverfolgt. Also ich tippe ja nicht selber, sondern ich lese nur die anderen Tweets und stimme dann zu oder lehne sie ab. Deshalb eben Felix von der Laden und dann habe ich das weiterverfolgt. Und das hat irgendwie Sinn ergeben, vor allem das mit dem Rennfahren, weil er das ja mittlerweile professionell macht. Und auch YouTube und Social Media, es kamen ja auch immer wieder Hinweise. Und ich meine, eigentlich ist es schon offensichtlich, dass es Mike Singer ist, weil ja alle sagen, es klingt so arg nach ihm. Aber Felix von der Laden ist mein Tipp, einfach nur, um gegen den Mainstream zu sein, weil ich was anderes <lacht> sagen will als der Mainstream. Okay. Ja,
0: ja ich werde beim VLC gleich eine ähnliche Meinung dann nochmal anbringen. Aber nee, ich bin da immer noch beim Mike Singer, weil ich ja auch ble dabei bleiben muss, was ich in der ersten oder nach der ersten Folge gesagt habe. Also da bleibe ich jetzt konservativ. Mike Singer wird sein. Das mit dem Euro-Europapark, da mm, mit dieser Achterball ja. fand ich äh, zu gut. Und auch dieser Luke-Hinweis fand ich äh, auch zu gut, ehrlich gesagt.
1: Warum? Weil ja, wegen dieser in Rolle. Der in der also das Show ist für mich
0: klar, dass damit nicht Luke Mockridge gemeint sein kann, weil das wäre viel zu einfach. Das muss irgendwie um die Ecke gedacht nochmal sein. Von daher glaube ich, dass das tatsächlich Mike Singer ist. Ja. Okay. Okay, loggen wir ein. Also Felix von der Laden, a.k.a. Dena. Ja. Und ich logge ein Mike Singer immer noch. Ja, wer ist der, nee, Hase machen wir am Schluss, weil es am spannendsten ist. Mhm. Wer ist das Faultier? Jetzt müssen wir uns auch da festlegen. Ja,
1: Stefan Rab ganz klar. <lacht> ja, ich würde nee. fast
0: sagen Franzi Knuppel, aber <lacht> äh, ja, weil ich die ja persönlich kenne, deswegen. Ja, 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 klar. Ja, wer ist es?
1: Ja. Ich finde es <lacht> so, schwierig, ehrlich gesagt. Findest du schwieriger als den Hasen? Ja.
0: Okay, ich nicht. Weil ich glaube, jetzt die landläufige Meinung ist langsam wirklich, dass es Tom Beck ist. Da gab es mittlerweile ja, okay. einfach zu viele Hinweise, die halt sehr eindeutig sind. Aber ich bleibe bei Mirko Nonchef noch, weil ich das, also was mich nochmal letztendlich dann überzeugt hat, war letzte Woche eben dieser Handstand da, den er gemacht hat, dieses, Ach dieser so, mit Stand. mit dem Breakdance. Ja, das, was ja gar nicht ja. so Teil der Performance war, es war ja eher danach. Aber ich sehe irgendwie nicht, dass das Tom Beck macht. Das kann ich mir nicht, also ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, aber das habe ich,
1: das habe ich auch ähm, auf Twitter schon geschrieben, dass ich finde, Tom Beck ist so eine richtig langweilige Person, wenn man sie jetzt... Ja. also
0: ich will auch nicht, dass er es ist, es kommt dazu. <lacht>
1: <lacht> Und deshalb widerspricht sich das so ein bisschen, weil er auf der Bühne einfach... also ich ich finde die Performances vom Faultier so cool irgendwie, weil es so so viel Spaß macht, dem zuzugucken. Und deshalb kann ich in meinem Kopf das Faultier und Tom Beck noch nicht verbinden, weil Tom Beck für mich einfach so, der ist so ein Max Giesinger für mich, so richtig langweilig. Geierlisch. ja Ja, genau. Aber ich fände es schon cool, wenn das wäre. Dann wäre das so ein so ein. Twist. Ja, ich will sie aber nicht mögen.
0: <lacht> <lacht> aber ich äh, vor allem, was ich bei Tom Beck als richtig guten Hinweis finde, ist dieses Sprecher einer ganzen Generation. Weil er ja so Social Media Manager ist, der, ist ja ah. glaube ich der Manager von Bibi und so. Und Ach, echt? Der, der, ja, der hat dieses Content-Netzwerk. Ah, Mediakraft, okay. da ist er doch, glaube ich. Ich glaube, das, echt? ja, ja, ich glaube, der Ach, hat klar, so ganz viele YouTuber dann. unter seinem Vertrag. Und das ist, finde ich, ein richtig guter Hinweis für Tom Beck. Deswegen, ich sage nicht, dass es das unrealistisch ist. Ich finde nur, dass ich das nicht mag. Also, <lacht> ich möchte es nicht so gern. Und ich will vor allem Recht haben, natürlich, Mirko Donchef habe ich nach der ersten Folge yeah. getippt, was er, also, da kann man sich schon mal, also wenn das dann stimmen würde, dann könnte man sich da schon mal auf die Schulter klopfen, aber ja, das Problem ist halt auch, dass beide Stuntman sind, also
1: Oh, das macht die Sache natürlich schwieriger. Ja,
0: oder ich glaube Tom weg ist ich kein wirklicher wirklich Stuntman, Stuntman aber, aber der war halt Stunt äh, bekannt für seine Stunts bei äh, Alarm für Cobra 11 und er war wirklich Stuntman, Mikko Nonschiff, also der war wirklich Stuntman und Breakdancer vor allem, und immer noch dieser Move, ich bringe das nicht zusammen mit Tom Beck irgendwie, aber natürlich kann ich mich, mich auch irren, überhaupt die ganze Performance finde ich eher passend für einen Comedian, also ja. wenn das dann ist, dann muss ich sagen, Tom Beck muss ich schon den Hut ziehen, weil der hat diese Rolle wirklich gut so gespielt, also mhm. so überhaupt nicht, dass ich mit dem ja. so vom Verhalten so in Verbindung bringen würde, also ja, das wäre schon eine Überraschung für mich, aber natürlich jetzt anhand der Hinweise auch keine Überraschung mehr unbedingt, also wen logst du ein?
1: Ja, ich glaube, ich bleibe bei Tom Beck, weil ich will das sehen. <lacht> wieso? Du
0: hast das dir gerade gar nicht gesagt.
1: Ja, wieso? Ich hatte, <lacht> ich hatte ja keinen anderen. Ich habe ja keine eigenen Tipps. Ich habe nur...
0: Ja, du hast ja, genau, Steffen war so ein ja, Gag ja. quasi. Haha. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich,
1: ich bin bei Tom Beck, weil ich will das einfach sehen. Okay. Ja,
0: ja dann sage ich, also wie gesagt, ich bleibe bei Mirko Nonchef. Und ich glaube, das sind auch mehr oder weniger die einzigen Optionen noch. Also... Alle anderen.
1: Oh, mir fällt ein, ich habe sogar ein Autogramm von Tom Beck. Warum? <lacht> Alarm für 11 oder was? Nein. ZF. Irgendjemand Ultra. in der Schule damals ist zu ähm, einem Konzert von dem gegangen oder so. Ich, ich wusste das vor wenigen Autogramm Wochen gar nicht, dass der
0: Musik macht.
1: Doch, das wusste ich Okay. Das hole ich dann wieder raus, wenn das ist. Dann kann ich, ja. dann kann ich damit angehen.
0: Ja, aber dann hättest du es ja eigentlich raushören müssen, wenn du schon mal, also wenn du den so gut kennst.
1: Nee, ich kenne ihn doch nicht. Ich habe einfach nur das Autogramm bekommen. Ja. Dafür keine Anstrengungen geleistet.
0: Okay, und wer ist der Hase?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Also das ist auch so, irgendwie interessiert es mich auch nicht wirklich. Also mich schon. Mich gar nicht. Irgendwie der Hase, ich finde den. Das ist so das neue Monster und mich nervt es einfach. Dieses. Ich finde gar
0: nicht, dass es ein neues Monster ist, weil es doch gar nicht doch, so beliebt dieses, ist.
1: Doch, aber immer dieses... Ja, Matthias äh, Oppenhöfel ja, hat dann diese immer dieses Story Bedürfnis, da. irgendjemanden sich ein Kostüm rauszusuchen und das dann so ein bisschen zu verniedlichen und immer so auf... Aber es oh, ist doch der Wuschel. Ich finde es so. viel eher, dass es der Wuschel nee, bei ihm ist. Das ist der Hasen. Ich finde, dass halt nur das dieses nervige Ohren Ding mit dem Bray
0: gibt halt. Das finde ich nervig. Ja, ja. Die, ja.
1: Also, das ist das Kostüm, das ich am wenigsten mag. Ich glaube, ich mag es sogar noch weniger als den Drachen.
0: Nee. Doch. Also, ich mag den Hasen von Anfang eigentlich ziemlich gerne, weil ich mag die spannenden Kostüme am meisten, wo man nicht weiß, wer es ist. Und hier weiß ich es tatsächlich immer noch nicht. Wir hatten den sehr guten Hinweis dieser Woche mit äh, Genial daneben. Mhm. Und das kann jetzt auf viele Weise was bedeuten. Also, natürlich könnte es einfach nur grundsätzlich auf Sat 1 hindeuten, was dann wieder für Martina Hill sprechen würde. Es kann auf jemanden hindeuten, der bei genial da eben schon mal war. Das wäre dann jemand wie Sonja Kraus zum Beispiel, mhm. die ich auch schon in der Woche eins mal kurz genannt habe, aber irgendwie nicht so zusammengebracht habe mit der Stimme. Aber ich finde, in dieser Woche klang die Stimme eher nach Sonja Kraus wieder. Ja. Vor allem dieses Atmen und so, das ist ja fast ihr Markenzeichen irgendwie.
1: Das Atmen. Ja, dieses,
0: dieses laute Stöhnen fast schon. Aber irgendwie, also von der Performance bringe ich es wieder nur mit Martina Hill zusammen.
1: Mhm.
0: Und wir haben aber immer noch das Argument von mir, wo ich sage, was ist mit dem Sportler? Was? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Sportlerin oder dem Sportler. Ja,
1: einer muss ja eigentlich noch dabei sein. Ja, eben, oder?
0: deswegen ja. Ich, also, ich verstehe es ja, halt nicht. Das kann aber auch eine Lüge ja sein. Das
1: Franziska von Almsig sein, oder nicht? Das wäre dann die andere Option natürlich noch. Aber es wurden doch auch, es war wieder Conchita, glaube ich, die, die diese ganzen Holland-Hinweise ja, mit eingebracht aber hat. Aber das ist
0: für mich fast schon zu offensichtlich, dass es, also mit Eni von dem Mike ist es für dich zu offensichtlich. Auch mit dem Backen, das war ja diese mhm. Woche wieder. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass es dann tatsächlich sie ist. Worauf legst du dich fest?
1: Oh, ich finde es ganz schwer. Also ich, ich kenne mich halt da auch nicht so aus. Ich verfolge weder Martina Hill, noch habe ich mich über Sonja Kraus informiert, um mich jetzt da irgendwie festlegen zu können. Aber nachdem du dich ja wahrscheinlich auf Martina Hill festlegst, lege ich mich auf Sonja Kraus fest.
0: Okay. Und die Sportlerin, die ist einfach erfunden worden vom ProSieben-Chef?
1: Nee, jetzt pass auf. Felix von der Laden ist professioneller <lacht> Rennfahrer.
0: Ja, das. Äh, und wenn ja. er
1: unter dem Buschel steckt, dann haben wir dann nämlich unseren Sportler und dann kann der Hase. Ja,
0: aber das auch. wird nicht passieren. <lacht> ja. Also, ich lege mir jetzt mal fest auf Martina Hill, einfach weil ich auch Recht haben will, dann nach Woche 1. Das war ja auch unser Tipp. Ja. Also, Martina Hill, Mike Singer, ja, Gregor Meile haben wir noch gar nicht äh, ausgesprochen, ja, aber, das aber okay. Können wir lassen. Äh, Gregor Meile und ja, Mirko Notsche von mir und Tom Beck bei dir. Ja. Wir werden dann nächste Woche gucken, wer dann. Recht hatte und wie viel wir dann im Endeffekt richtig hatten von allen zehn Kostümen waren es oder? Ja, zehn. Hm. Ich hoffe, wir sind über der Hälfte, aber <lacht> ja, wir hatten Angelo Kelly vergisst man, den hatten wir, also <lacht> war auch nicht so schwer, aber <lacht> <lacht> naja, viel zu The Masked Singer. Einmal müsst ihr noch aushalten, wenn ihr das nicht guckt und uns Woche für Woche hier drüber reden hört, dann ist es auch vorbei. Wenn ich dich schon hier habe, genau wie bei natalie muss ich das ausnutzen, kurz über Big Brother auch zu sprechen. Ja. Nicht lange, weil es auch jeden, glaube ich, kolossal auf die Nerven geht, wenn wir das machen. <lacht> es gab ein paar interessante Entwicklungen in der Woche. Michelle wollte ausziehen, Serkan ist ausgezogen.
1: Richtig, ja. Und zwar am Dienstag, richtig, <lacht> ja, am Dienstag ist er ausgezogen, also Dienstag, richtige Zeit. Dann wurde ja auch im Internet viele Stimmen laut, von wegen, dass es sehr unfair ist, weil am Tag davor ja Auszug war. Also einer wurde rausgewählt und Danny musste gehen. Ähm, und viele meinten dann ja, wenn er schon so lange drüber nachgedacht hat, warum hat er es nicht einfach früher getan, dann hätte vielleicht jemand anders, also Danny in dem Fall, ähm, die Chance gehabt, noch länger drin zu bleiben. Also das ähm, wurde ihm schon angekreidet, das Verhalten. Aber ich war ja eh kein Fan von diesen Promi-Einzügen, wobei... Ich am Anfang dann Serkan gar nicht so schlimm fand.
0: Du hast am Anfang noch gar nicht mehr geschaut.
1: Genau, also pass auf. Ich habe dann aufgehört ja. zu gucken. Ja. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen.
0: Auch durch mich, aber ich habe ein bisschen auch geholfen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie war mir dann so, dann fing das an mit dieser Isolation zu Hause. Und dann war mir <lacht> langweilig. Und das ist halt so eine Serie, die kannst du, also ich gucke das nie abends. Sondern ich gucke es immer am Tag ich danach, schon. damit ich das dann, keine Ahnung, wenn ich aufräume oder sonst irgendwas mache, dann kann man das immer so nebenbei gucken. Am Anfang mochte ich Serkan und dann hat er mich aber, dann war er so ein bisschen hinterlistig und auch so taktisch, hat ihn ein bisschen unsympathisch gemacht und deshalb verstehe ich das jetzt auch nicht so wirklich, warum er jetzt aufhört und jemanden anderen, also das so knapp nach der Entscheidung macht. Das ist halt ein bisschen, ja, ärgerlich
0: das ist ärgerlich für Danny auf jeden Fall. Ja. Also <lacht> der kann es bestimmt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich habe es auch gar nicht so nachvollzogen, warum das jetzt. Also ich habe diesen, diesen Kampf mit sich selbst bei Serkan irgendwie gar nicht so nee. wahrgenommen. Also das wurde auf jeden Fall nicht thematisiert jetzt so. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass er weniger präsent war. Auch mit dem Erschrecken, hat er immer so erschrocken dann. Sowas war jetzt gar nicht mehr da. Und er hat vor allem mit Michelle dann auch eher so ernstere Gespräche auch geführt, wo dieser Streit zwischen Philipp und Michelle war. Mhm. Ja, was ist da überhaupt los? Michelle äh. Michelle ist eine so anstrengende Person.
1: Also Ich glaube, ich wäre lieber mit Rebecca in einem Haus eingesperrt als mit Michelle, weil dieses Rumgenörgle ist so anstrengend und sie mischt sich in alles ein. In jede Angelegenheit muss sie irgendwie ihren Senf dazugeben. Und dann war das, also Philipp ist ja von Anfang an, war da so ein bisschen mit Michelle so am Anbandeln, aber es war ja alles platonisch, nur so Kuscheln auf... So halt.
0: Aber die haben schon so Löffelchen, haben sie auch mal gesagt. Dann also gab es ja diese Szene im Bett, wo die gesagt haben: Löffelchen, Fragezeichen. Dann, ja, und dann, ja, dann haben sie es ja. so, so hingelegt. Also war schon ein bisschen mehr. Naja, jetzt haben wir das erste Finalticket an Rebecca mhm. gehabt. Also <lacht> sie ist jetzt im Finale.
1: Das gab aber ja auch, hast du es mitbekommen, das gab ja auch Unstimmigkeiten, ob sie sich das wirklich verdient hat. Warum? Weil bei dem Spiel, das sie am Montag in der Live-Show machen mussten, mussten sie doch am Anfang so Wasser in diesen diese Schüssel auf ihrem Kopf ja. füllen. Und es hieß ja die ganze Zeit, ihr dürft nur den Helm anfassen, nicht das Gefäß. Und das hat Rebecca aber die ganze Zeit gemacht. Und Jochen hat es ja dann nochmal gesagt. Und sie hat es ja. trotzdem gemacht. Und dann das Finalticket gewonnen. Und dann, ich folge ja Big Brother auf Instagram. Und dann ja. gehen da immer die Leute richtig ab und <lacht> posts Und dann ähm, ja waren da viele sehr wütend, weil sie hat es eigentlich nicht verdient, weil sie die Regeln gebrochen hat aber ja, wie wir aber, ähm, genau also Big Brother das, das ist so wurscht wenn du da die Regeln beim Live Spiel ja, und vor allem richtest, wissen wir das dass einfach Jochen Schropp einfach ja, selber <lacht> die Regeln bricht
0: teilweise wir kennen die Szene alle noch von ja. Promi BB wo er selber den Kandidaten <lacht> beim Betrügen hilft also <lacht> also das ist alles bei Jochen Schropp muss man kann man das nicht so also der hat es einfach nicht so mit den Regeln ja. glaub ich. der will einfach der will immer dass die, die Kandidaten gewinnen und ist irgendwie auch so, also der, der kann irgendwie jeden auch so gern leiden und so. Ja, ja. Also der, der oh, liebt ich eh alles. So ja, und ich würde euch so gerne bei jeder, ich würde ich würd euch so gerne umarmen, aber ich kann es gerade nicht, warum? Warum wirst du die jetzt gerade umarmen? Die haben noch nichts gemacht. Die sind da im Haus die ganze Zeit drin. Du hast doch nichts mit dir zu tun. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwie Pat und Jochen sich schon vorher gekannt haben. Irgendwie wirkt es so. Echt? Ja, diese Ach, so, beide schwul. So ja, da nein. Kennt man sich. Nein, das meine ich, mein ich nicht damit, aber. Äh, ja nee, ich irgendwie war, ja. Also, vor allem hat ja Jochen auch letztens gesagt dass ihm der Freund von Pat die ganze Zeit bei Instagram irgendwie, also die stehen eh in Kontakt ja aber irgendwie. Pat
1: hat doch auch einen YouTube Kanal genau Vielleicht, deswegen ähm, hatte da auch irgendwie eine Reichweite ja
0: also so viel zu Big Brother da ist es deutlich unterhaltsamer als am Anfang mhm. äh, man kann sich ein bisschen mehr reiben an den einzelnen Kandidaten jetzt ist es ein bisschen fraglich warum Serkan jetzt da rausgegangen ist okay Wem traust du jetzt den Sieg am Ende zu? Bist du noch, also bist du bei Rebecca jetzt, die sich natürlich das Ticket nee. gesichert hat? Nee. Also
1: ich finde die nach Michelle die zweitnervigste. <lacht> ähm, ja, deshalb nö. Aber Gina ist ja jetzt relativ lange weit oben schon. Ich glaube, jetzt hat sie gerade irgendwie so eine Wertung von fast vier oder so. Also 3,9, ja. Schon nicht schlecht. Und ich finde sie auch cool. Also ich habe das aber auch von, von Anfang an gesagt, dass ich die eigentlich mag und die Kritik nicht verstehen kann. Ich hoffe nur, sie lässt sich jetzt nicht von diesem Cedric-Gehabe da so, so einlullen. Das ist nur Taktik von Cedric. Es ist ja. so unangenehm, das zu So offensichtlich zu gucken. vor allem. Ja, es ist das so. muss auch jedem Haus klar sein. Und da ist keine Chemie zwischen ja. den beiden. Es ist so anstrengend, das zu gucken. Und Gina immer so richtig so, so komisch <lacht> angewidert, so was will er von mir? So wir haben gar Diskutieren nicht sie so mehr über
0: das Kuscheln und ob das jetzt in Ordnung ja. ist oder nicht, anstatt dass, dass sie es tatsächlich tun. <lacht> oh. <lacht> das ist immer ein schlechtes Zeichen auf jeden Fall. Ja, so viel zu Big Brother. Dann kommen wir aber noch zu ein paar Reality News und in dieser Woche mit einem neuen Format mal wieder, das tatsächlich schon seit einiger Zeit angekündigt ist und ich habe es mir auch immer mal überlegt, ob ich das bei What's Wrong reinpacke, aber irgendwie finde ich das so sinnvoll eigentlich, dass es das irgendwann geben wird, dass ich das fast so einfach fände. <lacht> Und zwar heißt das Format, und es wird für RTL 2 produziert, und es kommt am 4. Mai um 20.15 Uhr schon dann auch im Fernsehen. Es heißt Match Promis auf Datingkurs. Uh. Ja, ein Datingformat für Promis. Und das besteht auf dem britischen Format Celebs Go Dating. Es war ein Riesenerfolg. Da gibt es schon acht Staffeln davon. Und das Ganze wird so beschrieben, als dass jetzt da eben vier Prominente insgesamt sich in die Hände der RTL2-Dating-Agentur begeben. Mhm. Also da gibt es anscheinend so eine wirkliche Agentur, wo dann tatsächlich Fachfrauen und Fachmänner dafür sorgen sollen, dass die an den Mann oder an die Frau kommen, mhm. diese vier Prominenten.
1: An unprominente Männer und Frauen. Genau, an, ah, okay. an
0: unprominente Männer und Frauen. Also es gibt einen extrovertierten Rezeptionisten in, diesem, in dieser Agentur, <lacht> der ist Christian.
1: Das ist so wie bei DSDS, dieser eine der dieser Casting-Boy. Ja. Ja, ja.
0: Ich glaube auch, dass es so in etwa sein wird. Man kann die auch schon alle nachschauen, übrigens bei äh, RTL2.de. Da gibt es schon Interviews mit allen Beteiligten und, und auch mit den einzelnen mhm. Promis, zu denen wir dann gleich kommen. Aber in dieser Agentur gibt es dann halt eben zwei Dating-Experten, Doro und Matthew. Und die laden dann diese Singles zu Erstgesprächen ein. Und dann geht es zur großen Single-Party, wo die dann die Normalo-Kandidaten mhm. kennenlernen. Ist es jetzt erstmal so vom Konzept her was, was dich reizen könnte, oder kommt es jetzt wirklich nur auf die Promis an?
1: Ja, ich glaube, es kommt schon auf die Promis an. Also, es müssen schon so richtige Trash-Leute sein, glaube ja. ich, dass es cool wird.
0: Also, klar, Dating-Fernsehen ist ja. Ach, es äh, gibt so viel. Ist ja bekannt. Ja. Äh, und jetzt Promis. Hat man das so, glaube ich, auch noch nicht so dezidiert gesehen, klar. Also, Adam
1: und Eva, ja, ist ja
0: auch immer. Adam, genau, diese Promi-Version von Adam sucht Eva gab es ja auch. Mhm. So vom Konzept her sinnvoll, dass es sowas gibt eigentlich, weil es jetzt, das jetzt noch nicht so gab. Ja. Von daher bin ich da erstmal schon empfänglich dafür. Also bei dieser Single-Party, habe ich ja gerade schon gesagt, treffen sie auf die Normalo-Singles. Und das Ziel soll sein, dass die Prominenten auch ihr normales Beuteschema aufgeben und neu definieren. Und am Ende dieser Party müssen sie sich dann für einen Date-Partner entscheiden.
1: Aber die können sich ja dann irgendeinen aussuchen. Vielleicht gehen sie auch mit dem falschen dann. Also,
0: aus. denke ich mal. Okay, ähm, mhm. ja. Klar ist auf jeden Fall, dass dann danach auch die Dates verfolgt werden, natürlich. Also, mhm. da ist, wie RTL2 schreibt, vom intimen Candlelight Dinner alles dabei bis zum spaßigen Action Date. Also, mhm. ja, wie beim Bachelor also auch. Ist, fliegen, <lacht> genau. fliegen, also, Boot fahren. Tandem -Sprung <lacht> und so, alles mögliche, was man da so kennt. Und nach jedem Kennenlernen müssen die Profis, äh, nicht die Profis, die Promis, dann wieder in die Agentur zurück und berichten, wie es lief und wie sie das jetzt einschätzen, ob das was werden kann okay. und so. So, jetzt kommen wir zu den Promis. aber. Ja, ich bin mal, vier Leute haben wir gesagt. Vier Leute, ne? genau. Und zwei Männer, zwei Frauen. Keine gleichgeschlechtliche äh, Sache hier dabei, Schade. was ich äh, sehe. Wen würdest du denn erwarten jetzt? Ist, oh, da, ist da jemand 2. dabei?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht, wer überhaupt Single ist, der da mitmachen könnte. Also ja, vor wer so verzweifelt ist,
0: im ja. <lacht> um Fernsehen wirklich dann... Also Ronald Schild so oder sowas. Ja, aber der hat doch seine, seine Partnerin. Achso.
1: Hm. Janine Pink.
0: Ja, also würde ich schon ganz realistisch finden eigentlich. Aber sie ist es nicht. Sie ist ja auch eher pro 1 uh, pass
1: auf, RTL 2 ist doch auch auf Island. Ja,
0: und da hast du schon um, noch einen dabei. ein Nen. ein genau.
1: Von der letzten Staffel. Nein. Tobi? Nee, nicht Tobi. Dann den anderen, sein, sein Gegenüber. Ja. oh Wie hieß er nochmal? Marcelino? <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Marcelino Kremers. Ah, voll gut. <lacht> der ist dabei. Genau, der ist einer der Singles, die dann dort ja, auf Dates gehen werden. Und ich kann ja noch sagen, einer von der Bachelorette und Bachelor in Paradise ist dabei. Ein Mann.
1: Ähm, der Drohnenflieger.
0: Nein, oh, <lacht> wobei schon. ich das viel geiler finde. Ich kenne den, also, kenn den schon noch, aber der ist mir jetzt so gar nicht mehr mit irgendwas so speziell im Kopf irgendwie geblieben. Wie heißt der? Sebastian Vobe. Ah, doch. Mit das dem ist, Bart. Das, das ist einer
1: von der Rosengame.
0: Ah, stimmt. Ja, aber diese ja, das, da ist er ja der langweiligste davon. Ja. <lacht> also da hätte ich lieber den glatzen Typen wieder.
1: <lacht> aber der ist doch verheiratet. Stimmt,
0: stimmt. <lacht> Ja, Sebastian Frobe, Marcelino Kremas und jetzt zwei Frauen noch. Mhm. Und da ist eine dabei, die schon ein bisschen älter ist. Claudia. Robert. Oh, nee, aber eine andere Claudia. <lacht> Echt? Ja. <lacht> Welche Claudia? <lacht> war in diesem Jahr schon in einem großen Reality-Format dabei. In größten. D
1: dieses Jahr? Oh, äh, Ibis. Ja. Welche Claudia war da dabei?
0: Ja, das ist die Frage. Oh, Norberg. <lacht> ja. Oh. ja, Claudia Norberg. Da gab es damals schon im Dschungel so eine kleine Diskussion, wo ich mich daran erinnern kann, dass sie da teilnehmen wird an dem Format. Das ist ja auch schon ewig geplant. Da gab es, glaube ich, irgendjemand hat es zu ihr gesagt und du hast es jetzt angenommen oder so mit diesem Promi-Dating. Da kann ich mich noch daran ah, erinnern. Da, da, da ging es wortwörtlich um diese Sendung und äh, ja, sie hat das Angebot angenommen, während ja. die andere Person, die da gefragt wurde, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber die hat es dann eben nicht angenommen und sie hat es angenommen. Ja, Claudia Norberg. Also klar, die sucht auch nach einem. Oh, der
1: würde ich das voll gönnen, wenn sie da jetzt ihre große Liebe finden würde.
0: Ja, und hier kommt so ein bisschen der Haken. Da gab es doch letztens diese Geschichte mit Prinz Ferdinand oder so. Der war doch irgendwie, die beiden waren doch auf einem Date zusammen. Echt? Ja, das hat man in den Medien gehört. Ah. Flash. <lacht> ja. ich, äh, den seriös nicht. Ja, das wurde irgendwie von RTL Punkt 12 oder so eingefädelt. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob das Teil der Sendung dann vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, oder? Mhm. Aber man könnte natürlich dann auch schließen, okay, dann war es anscheinend nicht erfolgreich, was da passiert ist. Okay, ja. Und die letzte. Die letzte ist auch, ja, bekanntes Ibers gesicht und auch äh, Promi BB schon dabei gewesen. Eigentlich jedes Trash-Format. Ja. Boah, knappig. ich,
1: ich habe alle erwartet. <lacht> ich, ich bin so gut.
0: Ja, außer Sebastian Frobel, aber ja, der. Okay, aber das auf den Kerl kommt man jetzt auch so nicht vom Namen her. Ja. Sarah knappig. Claudia Norberg, Marcelino Kremers und Sebastian Frobe, tatsächlich.
1: Oh, aber das wird, <lacht> doch, ich glaube, das, das wird ganz witzig. So ja. mit Sarah knapp
0: Ja, ich werde da mal reinschauen, glaube ich. Also Match, Promis auf Datingkurs, interessant. Mhm. Der Stempel, interessant kommt da drauf. <lacht> ja. Und danach läuft dann übrigens die neue Staffel von Naked Attraction. Direkt im Anschluss an dieses Format. Super. Genau. Ein neues Format, beziehungsweise ein neues altes Format kehrt zurück auf Pro 7, und zwar Beauty and the Nerd. Kannst du dich daran noch erinnern? Dunkel, ja. Ja. Höchst fragwürdig vom Konzept her. Immer noch genauso fragwürdig. Man hat schon, also das wurde auch schon ewig lange angekündigt, und damals hat man schon gesagt, ja, aber da werden auch Frauen bei den Nerds dabei sein. Es ist nicht nur so, dass jetzt nur noch die schönen Frauen, die, die hässlichen mm. Typen quasi dann sondern umstylen, auch sondern schöne eben, also. schöne Typen
1: und hässlich in Anführungsstrichen. Ja.
0: Hässlich in Anführungsstrichen, genau. Also so wird es anscheinend auch sein. Okay. Wobei man jetzt wieder, also das erste Promo-Foto da wurden alle Nerds abgebildet, keine einzige Frau drauf. Also Hä? ich verstehe es nicht. Man hat dann auch gesagt, ja, da kommen aber im Verlauf der Staffel dann noch Leute dazu.
1: Das ist doch auch kacke. Warum, warum sind die auf dem nicht Promomaterial Anfang, nicht drauf? Ja, warum also, kann ich es von Anfang an nicht geteilt machen?
0: Ja, also ich finde es auch super dumm und zeigt mir jetzt, dass da jetzt nicht so viel verstanden wurde von der Kritik hm. damals. Also naja sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter, das ist der Promotext, nicht von mir, treffen <lacht> sich in einer Villa auf Ibiza und werden zu Paaren. Man muss die anderen Teams in einem Umstyling ausstechen, also die stylen die dann um und dann mm, wer da das genau Schönste so ist, schön ja, die gewinnen dann.
1: Toll, tolles und Format.
0: Der Gewinner bekommt am Ende 50.000 Euro. Und viel Liebe auf Social Geld. Media. Das ist
1: jetzt auch schon mal aufgefallen in letzter Zeit, irgendwie die Prämien sind ja. voll wenig. Bei Big Brother Dafür, dass ich 100 Tage in diesem Ding Euro kriege. Pro Tag. Ja. <lacht> dafür, dass ich da so ja. fast durchdrehe, ist voll wenig. Auch bei Promis unter Palmen sind es nur, nur ja. 100.000.
0: Es stand auch in dem Artikel, in dem DVDL-Artikel, dass bei der ersten Staffel oder bei den davorigen Staffeln, dass damals noch 100.000 Euro ausgezahlt wurden. Also hm. da schraubt man auch schon ein bisschen zurück. Also ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass es auch nach hinten losgeht, auch wenn der Platz, wann das laufen wird, ganz prominent ist. Nämlich, wenn Germany's Next Model aus ist, Donnerstag. wird das am Donnerstag laufen, um 20.15 Uhr. Also das ist schon mal in einem guten Licht mhm. auf jeden Fall. So kann auch klappen, aber kann auch nicht klappen. Und bei den Nerds ist bekannt, dass da alles dabei ist von Magic-Karten-Sammlern, Comic-Liebhabern, Superman-Fans und ein... PC-Spiele Zocker im Priestergewand dabei. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, interessant.
0: Ja, Beauty in the Nerd. Also, ich habe irgendwie gehofft, dass es ein bisschen anders wird, aber äh, anscheinend nicht. Es kann ja immer noch unterhaltsam werden, aber äh, so vom Konzept her ist es mm. für mich eher unsympathisch. Ja, ich finde die, find die Nerds dann halt immer viel, das ist ja halt das Problem, ich finde die davor dann immer viel geiler als danach, <lacht> weil da das war zum Beispiel ja, auf dem bild war einer drauf mit Better Call Saul T-Shirt. und Das da hat danach schon, nicht mehr. Ja, eben. Und warum kann er das danach Das ist doch voll cool.
1: Die werden da ja eigentlich nur so zurecht gedreht. Dass, dass
0: sie dass irgendeinem Instagram-Typen da entsprechen. Ja,
1: naja. Sehr fragwürdig.
0: Sehr fragwürdig. Beauty and the Nerd. Und dann fast das komplette Gegenteil passiert dann bei Six. Und das ist interessant, weil das in einer Senderfamilie ist. Also Six gehört ja zu Pro7 mm. seit eins. Und da ist jetzt bekannt, bei Six wird bald Paula Lambert ein neues Format haben. Ein ganz kurzes Format. Und das heißt Tagesfrau. Und okay. ja, also natürlich angelehnt an die Tagesschau. Es wird mm. auch täglich tatsächlich laufen. Jeweils um 20.10 Uhr. Und da geht es darum, dass pünktlich zum Weltfrauentag und zum zehnjährigen Geburtstag von Six soll da jeden Tag eine Frau präsentiert werden. Also eine, eine tolle Frau von der Sechslingsmutter über die Sprayer-Oma bis hin zu prominenten Frauen, wie zum Beispiel Marilyn Monroe. Ja, cool. Ja.
1: Und wie lange dauert es dann? So
0: also ich tippe mal auf fünf, fünf Minuten.
1: Minuten. oder bis? Weil,
0: ja, weil Viertel nach acht müsste dann eigentlich wieder frei sein. Ja, macht Sinn für Paula Lambert, macht ja. Sinn für Six, macht Sinn für, also für alle eigentlich. Finde ich ganz gut, aber ja, kann man nicht vorstellen, dass ich das anschauen werde. Also ich, so viel Neues erfährt man da jetzt nicht, glaube ich. Ja,
1: als würde sich jetzt jeder um 20.10 Uhr jeden Tag hinsetzen, um genau <lacht> diese fünf Minuten anzugucken. Also wenn, dann ist es halt was, was ganz Cooles, wenn du eh gerade auf Six bist und das im um Viertel nach angucken willst und dann darüber stolperst.
0: Ja, also Tagesfrau dann ja in den letzten fünf Minuten der Tagesschau kann man also perfekt ergänzen <lacht> eigentlich, dass man dann zum Wetter abschaltet ja. und drüber auf Six geht und dann sich Paula Lambert anschaut. Dann noch ein paar internationale News hier aus dem Reality-Fernsehen und äh, das ist ja weiterhin sehr stark geprägt von den Einschränkungen durch Corona. Love Island haben wir gerade schon mal angesprochen. Love Island läuft ja in den UK noch viel äh, ja, erfolgreicher als mhm. hier und ja, da sollte es ja in diesem Jahr zwei Staffeln geben sogar. Winter- und Sommerstaffel. Ja. Und jetzt musste das ein bisschen nach hinten geschoben werden, weil die Dreharbeiten jetzt im Mai auf Mallorca können nicht stattfinden. Das heißt, da muss man schon mal umplanen. Das wird jetzt irgendwie nach hinten geschoben. Auf jeden Fall schon mal. Also statt Juni, Juli läuft es dann im August, September. Man überlegt jetzt sogar, ob man die Staffel nicht sogar in Großbritannien selber dreht.
1: Oh, statt was? Der, ja.
0: Das hat mich auch ein bisschen überrascht.
1: Aber da können sie doch nicht den ganzen Tag im Bikini rumlaufen. Da fällt das doch...
0: Ja, da gibt schon auch schöne Ecken in Großbritannien. Aber das
1: ist doch nicht warm.
0: Doch, also so Aber Wales oder so.
1: Aber doch nicht so warm, dass du da den ganzen Tag Nein, natürlich wird es dann ein bisschen kann. anders
0: sein, aber vielleicht, weiß ich nicht, so eine Indoor-Schwimm- also klar, du willst die natürlich immer möglichst nackt haben. Mm. Das ist natürlich das Konzept auch ein bisschen. Von daher müssen die sich da schon was einfallen lassen. Vielleicht mieten die sich so ein Großraum-Schwimmbad hier irgendwie Tropical Island. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Aber ja, das ist für Reality-Formate natürlich schon ein Problem. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst im Sommerhaus aktuell. Weil das würde ja jetzt dann auch irgendwann ja. gedreht werden. Und ja, Portugal, glaube ich, war das Land, wo das immer gedreht wurde. Mhm. Ja, unsicher, ob das so passiert. Aber ich so finde, das kann.
1: Sommerhaus, das könnte man eigentlich ganz gut in Deutschland drehen. Glaube ich auch. Also, und dann steckst du die halt, halt davor auch auch oder testest die davor alle und dann läuft es schon.
0: Das ist eh immer so generisch, dieser Ort, wo das stattfindet. Also,
1: das ist eh wurscht. Also die... Ja. Naja. Es
0: wird anscheinend auch überlegt, aber das ist natürlich noch sehr früh, ob man sogar das Dschungelcamp, das britische Dschungelcamp, auch in Großbritannien dreht.
1: Wann äh, findet das normalerweise? Das ist statt?
0: immer so im Dezember, glaube ich. Ah, okay. November, Dezember ist es glaube ich immer. Also das ist natürlich noch so ein bisschen früh, in aber Im
1: britischen Dschungel.
0: Ja, also hier bei der Bundesliga, da gab es schon so eine Taskforce, dass das jetzt alles stattfinden kann ab Anfang Mai wieder. Mhm. Also ich finde, für die deutschen Reality-Formate bräuchten wir auch mal so eine ja. Taskforce. Und ich würde mich bereit erklären, dass ich da auch rein in mich setze. Also das würde ich machen. Ich würde dafür sorgen, dass das Sauberhaus alles bleibt, so wie es hier ist. Dass da alles nicht, da verändert sich gar nichts. So, Tales from the Loop. Wir wechseln in die Fiction. Yes. Und wir werden auch gleich noch über Run sprechen. Aber zuerst mal Tales from the Loop, eine neue Amazon-Serie, die jetzt auch schon seit zwei, drei, vier Wochen, glaube ich, da ist, über die ich Woche für Woche immer gern sprechen wollte, weil mich irgendwie der Trailer damals sehr angesprochen hat, so von der Stimmung her und der Atmosphäre. Und jetzt hat sich jemand erbarmt, und zwar du. Ja. Hast du es bereut oder ja, hast du es gerne geguckt? Du hast auch alle acht Folgen ich geschaut. Ich habe alles
1: geguckt, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber irgendwie hat es doch eine sehr traurige Stimmung bei <lacht> mir hinterlassen. Jetzt
0: das zieht sich irgendwie so durch. Letzte Woche hier Tiger Tail ja. mit Nathalie hat auch gesagt, okay, du hast mich ruiniert. <lacht> das wollte ich, also ich wollte einfach nur eine Serie anschreiben. Ja,
1: es war eine sehr traurige Serie.
0: Ja, finde ich auch. Aber das muss ja noch nicht heißen, dass die schlecht ist. Nee. Tales from the Loop, worum geht's? Also es geht um, also es ist mehr oder weniger eine Anthologieserie wobei die Folgen schon miteinander verknüpft sind, mhm. aber zeitlich und also nicht räumlich, diese spielen alle am selben Ort, aber auf jeden Fall zeitlich springen die schon sehr stark äh, untereinander hin und her. Ja, es geht um eine Stadt in Ohio. Und da gibt es dieses, ein großes Physiklabor, mhm. ein, so, so ein Test, ja, so ein klassisches Science-Fiction-Ding halt, dass irgendwie irgendwelche Tests werden da gemacht. Und dann <lacht> gibt es irgendwas Geheimnisvolles da im Keller. Da gibt es The Loop. Und dem entspringen dann ganz verschiedene Maschinen und mhm. verschiedene Phänomene, die auftreten, ja, in dieser Stadt, rund ja. um diese Stadt. Und jede einzelne Folge beschäftigt sich so mit einem einzelnen Phänomen. Und man muss erwähnen, dass das alles basiert auf einem, einem ein Bild Bilderbuch. Bildband. Bildband, genau, von einem <lacht> schwedischen Künstler namens Simon Stalenhark. Wobei bei einem A so ein Kreis drauf ist. Also ein nicht. O. Ja, Stolenhawk, oder was? <lacht>
1: <lacht> 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 Stalinhawk, würde ich jetzt sagen.
0: Okay, aber es war nur bei einem drauf. Stalinhaak. Vielleicht, ja. ja sehr prominente Regisseure dabei, unter anderem Andrew Stanton, der Wally gemacht hat, mhm. der aber auch Better Call Saul gemacht hat, da kenne ich ihn äh, davon. Also äh, gut besetzt, und, auch und, Jonathan äh, Price.
1: Jodie Foster, glaube ich, hat letzte auch. Jodie Foster
0: hat die letzte gemacht, genau. Also es ist gut besetzt, ähm, es ist ein interessantes Konzept. Dir hat's gefallen, aber ja. mit ein paar Einschränkungen, vielleicht sogar weniger als bei mir.
1: <lacht> <lacht> Also es ist schon, also es geht ja darum, dass immer jede Folge irgendwas Neues, Unerklärliches passiert irgendwie. Und es ist schon so, dass es, also am Anfang, die erste Folge hat für mich schon krasse Dark-Vibes gehabt, so weil da auch ein Mädchen aus der Vergangenheit auftaucht und irgendwie schneidet sich das dann und dann trifft sie ihr eigenes Ich. Da war das für mich noch alles so okay. Mhm. Und dann, je weiter es aber fortgeschritten ist, desto merkwürdiger wurde es, fand ich. Dann gab es wieder Folgen, die haben für mich überhaupt nicht da reingepasst. Ja. Also die haben dann auch mit komplett anderen Menschen gespielt, wo ich mir dann dachte, hä, wo kommen die nochmal vor? Warum, warum hat sich jetzt diese ganze Folge nur um diese Personen gedreht? Und jede Folge ist so unglaublich traurig. Also es gibt keine Folge, die irgendwie was Glückliches, Positives in sich haben. Die Enden immer irgendwie ziemlich traurig. Vor allem die letzte, also die hat mich... Der hat mich fertig gemacht. Ja.
0: Ja, ich finde, der Alternativtitel wäre Sad Robots. Ja. <lacht> man sieht die ganze Zeit, also das hat man schon im Trailer gesehen und das war auch so ein Bild, was mich irgendwie sehr fasziniert hat. Dieses Bild von so einem traurigen Roboter im Wald, wie er so rauswinkt irgendwie. <lacht> Das fand ich irgendwie gut. Und also diese, diese generelle Atmosphäre gefällt mir halt, dass so Menschen ja ziemlich einsam sind da in dieser Stadt ja. und drumherum sind so ja, futuristische Gebäude und eben auch Roboter, hm. die aber auch irgendwie nicht so wirklich in diese Welt reinpassen, weil es ist auch so 70er, 80er Ästhetik genau, irgendwie. Ja. Dieser Kontrast irgendwie fand ich irgendwie gut.
1: Und es stört sie auch nicht, dass da die Roboter rumlaufen. Also es ist völlig es ist normal. Ist normal, ja. ja. Ja, es ist auch Dinge normal, passieren. dass es
0: halt so, klar es ist es nicht normal, aber es ist gehört halt zum Teil, dass jeder so weiß, okay in diesem Loop passieren ja. also komische Sachen und da gibt es auch komische Geräte. Also in sich geschlossen finde ich es nicht. Also es ist es gibt keine Logik so, ja. weil man, es gibt so ein Gerät zum Beispiel hier, diese Freeze-Maschine gibt es in Folge 3, glaube ich. Mhm. Die fand ich noch ganz gut, die, die Folge übrigens. <lacht> 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 Weil es da auch ein paar, ja, ich habe schon gesagt, interessante Szenen gab auf jeden Fall, so also was äh, körperliche Szenen angeht, sage ich mal. Schaut es euch an, Folge 3. <lacht> was, wo war ich jetzt gerade? Ja, die Freeze-Maschine. Die Freeze-Maschine, genau. Wenn du solche Sachen einbaust, dann ist es natürlich klar, okay, warum benutzt der eine nicht die dann dann? Und warum, also warum wissen die generell nichts voneinander? Ja. Da muss man ein bisschen drüber hinwegblicken das ist ja auch bei Harry Potter zum Beispiel so, der größte Fehler war immer noch die Einführung von dieser Zeitmaschine in Folge 3, äh, in Folge in, in Buch 3, <lacht> weil du halt sagen kannst, okay, damit kannst du alles andere irgendwie aushebeln. Ja. Weil Warum benutzt du nicht immer diese Zeitmaschine? Ja, also auf solche Sachen muss man nicht so achten oder die muss man ein bisschen ausblenden, glaube ich, weil diese Serie hat, glaube ich, das Ziel, mehr Fragen zu stellen, als zu beantworten. Ja, und so zu sagen. Du hast schon gesagt, es endet meistens traurig, ich würde sagen, es endet meistens offen, also es hat dann schon noch die Möglichkeit, dass es vielleicht auch gut sein könnte, aber es erzählt nicht die letzte Pointe irgendwie. Ja. Also die bleibt meistens dann übrig irgendwie. Genau. Hast du einen Favoriten von der Folge?
1: Uh, schwierig. <lacht> ich glaube aber fast, dass ich die, also die vorletzte Folge war die, komplett absurdeste Folge von der ganzen War das die mit der Insel? Ja, ja, es war so komisch.
0: Ja, man kann es kurz sagen, also es gibt eine einsame Insel. Genau, und, und da
1: wohnt anscheinend ein, ein,
0: ein Monster. Ein Monster genau. Und drei Jungs fahren da mit dem Boot hin und dann wird einer so zurückgelassen, wo ich auch sage, warum ist jeder so gemein in dieser Insel? Ja, also, jeder die sind, ist so gemein. also
1: alle Leute die sind, sind nicht alle, so hinterrücks, es ja. ist so Wahnsinn. Und dann wird er da zurückgelassen und dann beißt ihn eine Schlange. Ja ja, da muss er da über Nacht bleiben und irgendwie findet er dann die Stätte von dem Monster und dann wird er auch am nächsten Tag, also dann übernachtet er irgendwie und sein Arm wird immer schlimmer und bildet sich schon so eine richtig eklige Beule an seinem Arm und dann ko trifft er auf dieses Monster.
0: Ja, da kann man, glaube ich, genau. pausieren.
1: Und das ist aber so komisch, weil man bis eigentlich drei Viertel von der Folge nicht weiß, warum jetzt der Fokus auf dieser Person liegt. Also irgendwann wird schon klar, ich fand es einfach mega merkwürdig, aber ich glaube, es ist meine fast meine Lieblingsfolge, weil ich fand das Ende so schön und ja. ich würde aber fast sagen, dass Folge <lacht> 8 meine Lieblingsfolge ist. Okay. Auch wenn sie so traurig
0: Ich fand die eben mit der Folge freeze gut und ich fand die auch mit dem Großvater und dem Sohn gut. Oh ja, mit dem Enkel. ja das die war fand auch nicht. eine schöne Folge. Ja, aber es gibt auch Folgen, die ich wirklich null verstehe, zum Beispiel die mit diesem Wärter in diesem Haus,
1: ja, das ist auch so eine zusammenhangslose Folge. Ich
0: verstehe nicht, was die Folge mir aussagt, also was die jetzt bezweckt hat, ja. weil es mehr oder weniger eine normale Love Triangle Story, also klar hat die auch was Übernatürliches und was, was Science-Fiction-artiges. Ja, aber die Person
1: kam halt davor nur so im Hintergrund vor und war ja. jetzt kein wichtiger Charakter.
0: Ich finde, dass die Musik penetrant überstrapaziert wird, also Klar, das trägt dann auch bei zu dieser Stimmung und Wie zu hast dieser es so Traurigkeit. Ausgedrückt dieses Gedudel? Ja, die du einfach halt im Hintergrund die ganze Zeit rum. Und das finde ich wirklich nervig nach einer Zeit. Also ich finde es in der ersten Folge noch richtig geil die Atmosphäre, weil die mich wirklich an den Trailer dann auch natürlich erinnert hat. Aber dann wird so viel. Ja. Jeder einzelne, also ich finde es generell das immer ist gut. ist immer so
1: dieselbe Musik.
0: Ja, ich finde <lacht> auch immer gut, natürlich, wenn wenn Serien Ruhe mal sich zutrauen, einfach mal Ruhe zu lassen. Aber hier wird penetrant jede freie Sekunde zugedudelt <lacht> mit dieser Musik. Und das ist wirklich, ja, auch nervig nach einer Zeit. Und es braucht es gar nicht, weil diese Stimmung, die zieht sich ja schon aus dem, was wir sehen. Mhm. Die müssen wir jetzt auch nicht nochmal hören.
1: Aber was ich... Sehr gut fand war die Aufnahmen oder auch ja. diese die Special Effects. Ja. Also das fand ich schon immer sehr gut gefilmt und auch schön anzugucken.
0: Ja und man kann sehr gut erkennen, dass es aus diesen Bildern resultiert finde ja. ich. Also man erkennt so immer. Also ich habe auch gelesen, die haben sich immer so ein Bild pro Folge genommen und das dann so drumherum aufgebaut. Natürlich diese komplette Bildsprache, die zieht sich über die ganze Serie hin, aber es gibt nur so ein Bild und ich finde, das kann man auch meistens gut erkennen. Also wenn ich da zum Beispiel mit dem Großvater, das war das mit den Türmen so, mit mm. diesen Lichtern und so. Das finde ich sehr gut. Und von daher hat es sich auch gelohnt, das zu schauen, weil ich das eben noch nie gesehen habe, dass sich aus Bildern eine Serie ja speist. Also dass das dann daraus entsteht. Von daher sehr spannend. Und ja, es ist auf jeden Fall was für Regisseure. Also die konnten sich da wirklich austoben. Es sieht alles gut aus. Die Special Effects sind gut, mm, finde ich. Also ja. es gibt so ein paar Sachen, diese Löcher in dem Boden und so, die sehen alle nicht ja, so toll okay. aus. Aber so die Roboter und so, die sind alle wirklich gut, äh, finde ich, gemacht.
1: Auch, oder auch, wo das wo das Haus so sich auflöst sozusagen. Ja. Das fand ich auch cool.
0: Eine Sache bei den Robotern, die sich mir nicht erschlossen hat, warum man sich die zulegen würde oder warum die generell so quietschen. Also, <lacht> <lacht> wenn du die Technik hast, warum öst du die nicht? Ich glaube, der eine Typ, da gibt es eine Folge, wo sie einen Typ so einen Roboter holt, so als Beschützer ja. sozusagen. <lacht> Warum, also das, das würde mich der Rasen machen, wenn ich die ganze Zeit den Roboter neben mir hätte, ja, der, der quietscht Nachbarn bei jeder einzelnen Bewegung.
1: Deshalb haben die Nachbarn doch die Polizei gerufen, wahrscheinlich war es einfach zu laut.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist doch das, 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 das was mich am meisten nerven würde, nicht, dass der da steht mit seinem Roboter, sondern dass er alles so quietscht, so laut. Ach. Ja. Warum? Also das ist für mich dann eben sowas, was nicht lustig ist. Wenn du die Technik hast, wenn du so krasse Türme bauen kannst, die so futuristisch aussehen, warum kannst du nicht dann das beheben, dass der Typ quietscht, also dass Vielleicht der Roboter quietscht? Vielleicht
1: gehört das einfach zum Image von einem Roboter.
0: Ja, ist einfach nur nervig. Also so viel zu Tales from the Loop. Ich finde, man sollte es mal ausprobieren. Atmosphärisch kann man sich auch einen schöneren Zeitpunkt aussuchen, wenn man das schauen kann. Das stimmt. Wir gehen weiter zu einer weiteren Serie und eine, die wir noch gar nicht abschließend beurteilen können, nämlich mhm. Run. Und das ist deswegen spannend, weil es ja von, oder nicht, es ist nicht von ihr, es entspringt von ihr, sag ich mal, von Phoebe Waller-Bridge, Fleabag-Macherin, das Master meint auch hinter Killing Eve zum Beispiel. Run heißt die neue Serie. Ich habe schon ewig lange davon erzählt. Ich glaube auch schon im damaligen Podcast mit Biane haben wir schon davon gesprochen, dass wir uns darauf freuen im nächsten Jahr. Run von Phoebe Waller-Bridge, beziehungsweise von Vicky Jones, die mit ihr bei allen Projekten so ein bisschen zusammengearbeitet hat. Und das ist jetzt ihre erste Show als Showrunnerin. Und der Cast ist auch toll. Merritt Weaver, die wir auch kennen aus Unbelievable, was wir mhm. auch schon im Podcast mal besprochen hatten. Da war sie auch toll. Und Don Hall Cleason, den wir aus Harry Potter zum Beispiel kennen. Ich habe mich sehr stark erinnert an Harry Potter, weil die ersten zwei Folgen im Zug spielen. <lacht> Und da hier den äh, äh, Bill Weasley da zu sehen, fand ich schon sehr lustig. Aber okay. Ja, wie haben die die ersten, hast du beide Folgen ja, überhaupt ich hab geschaut? Beide, ja, ich habe beide geguckt. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also es ist ja ein bisschen ein anderes Konzept. Also es ja, ist ja nicht so, genau, so eine Standardserie, sondern es, also du wirst ja praktisch komplett in die Handlung reingeschmissen und du weißt noch gar nichts. Und ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht so gut <lacht> eingelesen, aber ich glaube, es soll ja so eine Rückwärtsprinzip sein, dass du die Handlung erst verstehst, wenn du am Ende angekommen bist, so, irgendwie sowas. Kann sein. Ich verstanden.
0: Also wir wissen bisher auf jeden Fall noch nicht, um was es genau geht. Wir wissen, nee, okay. Also
1: wir sehen eine Frau, Ruby heißt sie, glaube ich. Ja. ja? Ähm, ein Auto vor, vor Target. Und dann hat sie irgendwie ein Telefonat oder so und dann kriegt sie eine SMS und da steht nur Run drinnen. Von einem Billy. Und dann sieht man halt, wie sie so ein bisschen struggelt. Irgendwie, ja, was heißt das jetzt? Ist es ihr Erpresser? Wird sie irgendwie verfolgt oder so? Was heißt das? Und dann antwortet sie aber da drauf mit einem Run. Und dann sieht man halt, wie sie wegfährt, überstürzt von diesem Parkplatz und in den Flieger steigt und nach New York fliegt. Ja. Und dann trifft sie im Zug auf den Billy.
0: Ja, und die beiden haben eine Vergangenheit miteinander das ist noch nicht ganz klar, was es ist. Sie waren, glaube ich, mal in der Klasse zusammen oder irgendwie. Also sie kennen sich auf jeden Fall schon sehr, ja. schon sehr lange. Die Serie lebt ja von der Chemie zwischen den beiden. Mhm. Und die ist gegeben, glaube glaub ja, ich. Ja. doch.
1: Wobei ich es sehr anstrengend fand, jetzt die ersten zwei Folgen, dass sie irgendwie keine vollständigen Sätze bilden können. Ist dir das aufgefallen? Ich finde, die, die reden immer so...
0: Ja, aber das finde ich eher, also das finde ich eher ein, ein Zeichen von guten Dialogen. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Tales from the Loop, wo ich noch sagen muss, die Dialoge, äh, <lacht> da muss man auch ein bisschen drüber hinwegschauen. Das ist teilweise nicht so toll. Aber hier finde ich es oh, Aber ich finde es schon, schon, schon gut
1: anstrengend zuzuhören. Also manchmal macht mich das ein bisschen wütend, wenn sie da nicht auf den Punkt kommen.
0: Ja, das mit dem Punkt ist ein guter Punkt, <lacht> <lacht> weil ich auch sagen würde, dass das Konzept noch nicht komplett ausgereizt ist jetzt auf jeden Fall in diesen ersten zwei mhm. Folgen. Also die waren, auch die einzelnen Folgen, die beiden, die wir gesehen haben, waren jetzt sehr ähnlich. ist noch nicht wirklich was nach vorne gegangen. Ja. Also wir haben ein bisschen mehr Ruby erfahren über ihr Privatleben, so in der zweiten mhm. Folge. Aber im Grunde ist es jetzt erstmal nur Exposition bisher gewesen. Ich habe mal im Internet auch gelesen, dass es bezeichnet wird als the horniest show on television. <lacht> <lacht> Das war so
1: merkwürdig in der ersten Folge, es war, ja.
0: Ja, weil die halt, also die sind schon sehr scharf aufeinander, würde ja. man sagen, vor 30 Jahren. Ja. <lacht> aber irgendwie passiert nichts. Also das ist auch alles noch, also es, es erklärt sich sehr, sehr langsam alles, was da jetzt genau los ist und wie die genau zueinander stehen. Mhm. Die sind irgendwie schon scharf aufeinander, aber irgendwie auch nicht dann wieder. Ja aber, doch,
1: aber irgendwie haben sie halt ihre Hemmungen.
0: ja. Also Ich finde es interessant. Also es ist noch interessant. Ja. Und aber, ähm,
1: die Folgen sind auch nicht so lang. Das finde ich ja. eigentlich ganz gut. So eine halbe Stunde, 25 Minuten sowas. Ja, ähm, 25
0: Minuten ja. ist jetzt das bewährte, also nicht das bewährte, aber es ist was, was wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass auch Dramaserien, und das würde ich schon eher Richtung Drama als Comedy einordnen. Ja. Das ist ein bisschen natürlich ein Mix, aber es geht eher in die Drama Richtung. Das haben wir ja bei Barry schon gesehen, zum Beispiel bei Vida und so weiter. Also halbstündige Dramas sind ja im Trend. Und auch hier, ist das ja auf jeden Fall sehr angenehm, finde ja. ich. Also ich finde, dass es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben werden kann. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen mehr Action, weil das ja dann auch ja. dazugehört bei so einer Fluchtserie, finde ich. Also
1: Aber es war jetzt schon Ende zweite Folge, hat man ja schon, es wird schon ein bisschen spannender. Ja. Man, es gab einen kleinen Cliffhanger. Deshalb denke ich, geht es jetzt da schon, schon richtig los ja. mit demnächst.
0: Ja, und Mary Weaver ist grandios, wie immer. Ja. Also spielt immer in etwa gleich, finde ich zwar, aber das ist meistens, also in den Rollen, in denen ich sie gesehen habe, ist es immer passend. Das ist dann einfach gutes Casting wahrscheinlich, dass man diese perfekte Person <lacht> da gefunden hat, die das immer gut spielt. so Also was sie mit ihrem Gesicht macht und so, immer sehr lebensnah irgendwie. Also ich fühle auf jeden Fall sehr mit. Run, okay, ja, wir werden dranbleiben. Mhm. Und äh, hast du schon eine Ahnung, wo hin die Reise gehen könnte, also was dieses Run jetzt bedeutet oder was da passiert sein könnte.
1: Ja, also es klingt ja so, als hätten sie damals in, in College oder was auch immer so einen Pakt ausgemacht, dass wenn irgendeiner Run schreibt <lacht> und der andere Run antwortet, dass sie sich dann da treffen zu dieser Reise. Ich habe aber keine Ahnung, was das Ziel von dieser Reise sein soll. Also wollen sie für immer durchbrennen? Wollen sie nur? Ja, Aber so wirken
0: die ja nicht irgendwie zusammen.
1: Nee wollen sie nur so, also es klang ja auch manchmal so durch, so eine Woche irgendwie zusammen, also aber was ist der Sinn ja. dahinter?
0: Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass Run nicht Run bedeutet, dass Run eine Abkürzung uh, ist vielleicht. Für? Ja, weiß ich nicht, aber irgendwie finde ich es charmant, das zu denken, finde ich. <lacht> also wenn man so denkt, Run... Ja, irgendeine Abkürzung vielleicht, das okay. wäre so mein Gedanke. Aber ich hm. habe jetzt noch, das noch nicht weiter gedacht, keine Ahnung. Das Und war so. ich
1: bin gespannt auf, ähm, Phoebe Waller-Bridge hat doch auch einen Gastauftritt. Genau,
0: sie soll einen Gastauftritt hm. haben. Überhaupt sind da jetzt noch keine wirklichen Gastfiguren. Wir hatten diesen hotten Typen <lacht> Folge 2. Also Stimmt. Hot nicht Hot Priest, sondern Hot, äh, äh, hot äh, Train Tra Traveler. <lacht> Der war dabei, aber sonst...
1: Sonst eigentlich gab es noch keine Kontaktperson
0: wirklich. irgendwie also bisher ist es wirklich die beiden machen Sachen mhm. und jetzt sind Im sie im
1: Prinzip fahren sie Zug
0: genau sie fahren Zug und jetzt glaube ich geht die Handlung so ein bisschen los nach der zweiten ja. Folge deswegen werden wir da zum späteren Zeitpunkt bestimmt noch mehr sagen können jetzt ist es ja noch recht wenig gewesen aber wir sind schon mal äh, angetan einigermaßen und Juhu. interessiert auf jeden Fall sage ich mal ja. Ja. gut das war Run und das war Tales from the Loop und damit können wir noch ganz kurz ein paar Fiction-News abhandeln? Also, es gibt mal wieder eine neue Netflix-Serie und eine Serie, die mich wieder mal überhaupt nicht interessiert. Und zwar eine Sissy-Serie. Oh. Ja. <lacht> und, also, interessierst du dich wirklich für Sissy? Ja. Nein. Aber das.
1: Boah, ich hab... Hast du früher nicht diese ähm, alten Filme geguckt? Doch.
0: Deswegen ja nicht. Ja,
1: Warum aber. Warum brauche ich sie dann nochmal? Ich... Und dann die Zeichentrickserie ja, und ja. dann warst du nicht auch im Schloss Schönbrunnen, in Wien mal und hast sie das an. Ach,
0: <lacht> ja. Netflix macht eine Sissi-Serie, sechs Folgen A 45 Minuten. Showrunnerin ist Katharina Eisen oder Eisen. Die hat unter anderem Die Empress gemacht, also schon was in diesem, ja, in diesem loyalen, genau, okay. in diesem Setting. Die Drehbücher werden jetzt gerade geschrieben, per digitalem Writer's Room und die Besetzung ist dementsprechend auch noch nicht klar. Es geht aber nicht um die komplette Geschichte und das finde ich dann schon ein bisschen spannender, sondern es geht erstmal um die ersten paar Monate, an denen sie an den Wiener Hof kamen. Das heißt, es ist so ein bisschen der The Crown-Anspruch. Natürlich mhm. ist noch keine zweite Staffel bestellt, aber schon eher nicht alles auf einmal, sondern häppchenweise und im Detail ja. interessiert. ich schon. Also... Vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade drei Sissi-Serien auf einmal produziert werden. Warum? Ja, also TV Now macht eine Sissi-Serie und in den USA wird auch eine Sissi-Serie gerade TV produziert. TV
1: Now macht eine Sissi-Serie, ja. wie ernst kann man das nehmen?
0: Ja, die haben wir ja letztens, haben wir auch mal hier gehabt, haben sie doch elf Serien auf einmal angekündigt. Ja. Und die, also die setzen da schon stark auf Serien. Warum
1: ist Sissi jetzt so im Trend? Ja, ich
0: weiß es nicht. The Crown wahrscheinlich. Da
1: irgendwas oder so?
0: Ich kann es ja nicht sagen. Da bin ich zu wenig hm. in der royalen Welt äh, drin. Und auch in der Sissi-Welt bin ich nicht so drin. Aber Netflix macht eine Sissi-Serie. Okay. Und netflix serien haben wir immer den Anspruch, dann lokal zu sein, aber international zu funktionieren. Und das ist halt bei Sissi, auch bei Freud, natürlich hm. stark so. Also wenn du eine österreichische Serie machst, dann muss das in etwa auch ein globales Thema sein. Also Freud kennt jeder auf der ganzen Welt. Sissi kennt auch viele, sage ich mal, Deswegen macht das inhaltlich auf jeden Fall Sinn, dass es das gibt. Aber ja, so also ich hätte es nicht drei gebraucht auf einmal. <lacht> ja, Mal gucken, wer dann die Beste wird. Also für mich klingt das jetzt noch am interessantesten, so dieser detaillierte Ansatz, wie wir das von The Crown kennen zum Beispiel. Es gibt, wo wir gerade bei TV Now waren, auch von Join eine neue Serie. Keine Sissi-Serie, sondern <lacht> eine, die sehr billig, glaube ich, zu produzieren ist. Sie heißt Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Ich weiß nicht, ob das schon der volle Titel oder der, der endgültige Titel ist, aber ich glaube schon. Und das geht schon los ab dem 28. Mai und spielt komplett im Auto, die Serie. Ja. <lacht> ja. Hauptrolle spielt Kostja Ullmann, den man kennt oh, ja. aus Beat zum Beispiel bei Amazon. Die Serie Deutsche okay. Produktion habe ich auch nicht geschaut, aber da war er ja auch die Hauptrolle. Er spielt Ben und er gerät mit seinen Gästen in kuriose Situationen. Und obendrein wird er das erste Mal Vater, aber die Mutter will nichts mehr von ihm wissen. Oh. Ja.
1: Also spielt die wirklich nur im Auto? Nur im Auto. Absolut nur im Auto. Ja.
0: Also das mit dem Baby wird dann wahrscheinlich komplett über Telefonate oh, gelöst. Aber das
1: stelle ich mir ganz witzig vor.
0: Ja, es gibt natürlich auch prominente Menschen, die dann da vorbeischauen. Mhm. Also als Schauspieler, die spielen dann wahrscheinlich auch Rollen. Tippe ich jetzt mal, außer sie spielen sich selbst. Fari Jadim ist dabei, Edin Hasanovic, Timor, Bartels, Susanne Wolf und Veline Rogan. Also die man auch als Jerks kennt. Interessant, hm. oder? Ja, nee.
1: doch. Also so <lacht> erstmal schon.
0: Kostja Ullmann ist ein Begriff. Ja. Warum?
1: <lacht> also ich glaube, jeder hat doch Grubis. Bleiben nicht bis zum Frühstück geguckt. Nein. Okay. <lacht> Alle Was ist Mädchen das? schon. Was ist das? Das ist so ein Tini-Film.
0: Ein deutscher Tini-Film. Ja. Okay. Und da spielt er die Hauptrolle.
1: Ja. Okay. Also doch, der spielt in vielen so, so deutschen Filmen doch mit.
0: Ja ja. ja ja. Aber ist er verheiratet mit Janine Ullmann eigentlich?
1: Nein, nee. was weiß ich
0: nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Oh, kann sein. Kann ich kenne ihn gar nicht so. Also Aber ich kenne ihn gar nicht so sehr. Ich meine, er ist ja nicht hässlich. <lacht> Deshalb als als äh, Frau würde ich behaupten, dass dass der durchaus dass, hot ist. Ja, ja. Und auch so ein Begriff in der Frauenwelt. Okay.
0: Ja. Ja. Gut, dann warten wir ab. Wesentlich interessanter als all diese angekündigten Serien fand ich Better Call Saul. Übrigens, das ging jetzt zu Ende am Dienstag. Und ich wollte es aber noch mal kurz erwähnen, weil ich noch mal einfach eindrücklich darauf hinweisen muss, dass das alle jetzt mal gucken sollen. Vor allem, weil also das Staffelfinale lief. Und jetzt hat man natürlich die Chance, aufzuholen bis zur sechsten und letzten Staffel. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt, an dem Breaking Bad ja durch die Decke gegangen ist. Weil ja die Wartezeit zwischen der vorletzten und der letzten Staffel so ewig lang war. Und dann kam ja auch die Serie auf Netflix in den USA. Mhm. Und dann ging es ja durch die Decke bei der Breaking Bad. Das war der große Hypepunkt Und jetzt sind wir auch an dem Punkt bei Better Call Saul, wo inhaltlich genügend Spannung, genügend eigentlich für alle, was dabei ist, wo alle was daran finden werden, wo jetzt einfach alle aufholen müssen. Und dann Staffel 6, Woche für Woche gucken und dann wird das das Event, wie es auch Breaking Bad war, natürlich nicht ganz so groß. Aber ja, meinen Hinweis nochmal an alle. Schauen, der Cast ist toll. Bob Audenkirk, Ray Seahorn, Michael Mando, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian und Tony Dalton, muss man nochmal herausheben, der mitten in die Serie reingekommen ist und eigentlich fast der beste Bösewicht dieser Breaking Bad Welt aller Zeiten wurde. Lalo Salamanca, wahnsinnig gut. Tony Dalton muss eigentlich auch im Gespräch sein für die Emmy's, wie eigentlich jeder in diesem Ensemble. Unglaubliche Leistungen. Und ja, also ich würde es nochmal kurz erwähnen. Einfach nur mal kurz das Bewusstsein schaffen, dass jetzt Pause ist. Jetzt haben alle Zeit. Jetzt könnten alle nochmal auch ein Breaking Bad Rewatch machen und dann perfekt hinten dran Better Call Saul kippen und dann ähm, ja machen. Also <lacht> machen bitte. So, jetzt spielen wir noch was und jetzt probieren wir was aus vor allem.
1: Ja, mal gucken.
0: <lacht> ja, dieses Spiel muss man sagen stammt daher, dass ich äh, diesen Namen hatte. Wiki und die starken Shows. <lacht> und daraus habe ich mir dieses Konzept irgendwie ausgedacht. Ein Wikipedia Spiel, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt das machen, was ich eigentlich immer bei What's Wrong mache. Das heißt, wir denken uns ein Format aus. Dieses Format müssen wir daraus ableiten. Wir müssen daraus Ideen entwickeln, aus einem random Wikipedia-Artikel. Mhm. Genau, und das machen wir jetzt. Wir tippen gleich random auf Wikipedia und dann werden wir uns ein Format ausdenken. Wir müssen das Konzept uns ausdenken. Wir müssen den Sender bestimmen. Oh. Wir müssen Moderator und Kandidaten
1: oh, bestimmen.
0: Ja, Wir müssen natürlich auch bestimmen, ist es Fiction, ist es Reality? Ach so, ja. Hm. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Quiz-Show,
1: äh, trash Können wir das für uns selber bestimmen oder bestimmen wir das jetzt im Voraus?
0: Wie im Voraus?
1: Das uns beide... Wir sind live auf Sendung <lacht> gerade. Was <lacht> <lacht> du jetzt sagst. Okay, wir müssen uns jetzt was zu Reality Nein, nein, nein. Wir, wir, also das kann wir, jeder für sich entscheiden.
0: Nein, jetzt, wir
1: setzt. In welchem Bereich? Wir
0: entwickeln das jetzt zusammen. Das funktioniert das, das so. nicht gegeneinander. Ach so. oh, wir arbeiten dachte, zusammen. wir spielen gegeneinander. Wir können auch gegeneinander spielen. Nein, wir spielen zusammen. Okay. <lacht> okay dann tippe ich jetzt mal auf random Artikel und da kann natürlich dann auch jetzt irgendwie der Physiker aus dem 16. Jahrhundert oder die Blumenart ja. rauskommen.
1: Oh, ich hoffe, es ist eine Pilzart oder sowas. Das wäre verwirrt. Da hast du schon eine Idee. Nee, eine ja, Pilzshow. Es <lacht> wird trotzdem witzig. Okay. Aber doch, es formen sich schon irgendwelche Gedanken.
0: Okay, ich tippe jetzt hier drauf und es mhm. kann alles passieren. Es kann auch, also es kann. Ja. Vielleicht müssen wir auch nochmal draufklicken. <lacht> <lacht> okay. <Was? lacht> okay. Also, das ist, ist City, Omi oder? Shrine.
1: Achso, nee, ist ein Shrine.
0: Wir sind aber auf der englischen Seite, kann das sein? Ja. Gibt es das auf Deutsch hier? Ja? ja. Deutsch, okay. Omi Shrine. <lacht> Okay. Omi Jingu ist ein Shinto-Schrein in der japanischen Stadt Otsu.
1: Er wurde im Jahr 1940 anlässlich der 2600-Jahr-Feier der Reichsgründung <lacht> durch den legendären Yimutenö gegründet und gehört zu den Shokusaischa. Shoku okay. Also ja. ein Streit. <lacht> weiß jetzt nicht, ob das so... Vor allem der Wikipedia-Artikel ist auch nur so eine halbe Seite. <lacht> <lacht> das sind
0: exakt vier Sätze. <lacht> Aber wir haben ein Foto dabei und wir, ich, ich poste den Artikel dann auch auf adfernsehenfa. Also okay. da kann jeder nochmal nachgucken. Omi Jingu. So, hast du eine erste äh, Eingebung schon? Was also können wir uns wo, da ausdenken? Wo
1: steht er denn? Ist es hier Japan? Der steht
0: in Japan, glaube ich. Das ist das, das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass er in, das in Japan steht. Also
1: es steht hier nicht. Ah, doch.
0: In der japanischen Stadt Otsu steht er. Habe ich doch gerade vorgelesen. <lacht> <lacht> okay. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Das ist natürlich das etwas religiöses. Ist, ja. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, ob man das so als Selbstoptimierungsshow macht. So Ein das ich finde. Genau.
1: Ich würde es, wenn es ein Reality-Format ist, würde ich es aber nicht auf RTL oder RTL 2 ja. platzieren, weil es ja doch sehr ein ernstes ja. Thema ist, irgendwie. Ich glaube, oder? Ein ernstes Thema. Ja, nicht ernst, aber so Religion und so. Ich habe das Gefühl, RTL würde das so ein bisschen ins Lächerliche ja. ziehen. Ich würd, also, wenn dann würde ja. ich es eher so auf Sat 1 oder Pro 7. Ich würde Vox setzen. fast sagen.
0: Echt? Ja, ich, ich dachte gerade so an dieses ewige Helden, dieses Sportformat. So, mhm. Also, so ähnlich kann ich mir das durchaus auch vorstellen, von, also von der Machart her. Also solche Promis ziehen ja, also sind ja, sind ja Ex-Promis oder mhm. Ex-Sportler, die da ja dann nochmal ihre Sportart so aufleben lassen oder so und den anderen dann so vorführen, wie ihre Sportart funktioniert und so. Also von der Stimmung her kann ich mir das so vorstellen, dass das schon relativ ernsthaft ist. Ja. Aber dann doch natürlich mit Promis funktioniert.
1: Mhm. Bis jetzt bin ich da bei dir.
0: Ja. Also, mir schwebt zuvor wirklich so ein Selbstoptimierungsformat. Also es gibt auf jeden Fall Moderator oder Moderatoren, die auch auf jeden Fall so einen so einen Japan-Bezug hat oder so 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 einen Selbstoptimierungsbezug mm -hmm. hat.
1: Wer schwebt dir davor vor?
0: Also Detlef Soest wäre natürlich meine, erste, <lacht> <lacht> meine sehr, sehr erste, erste Eingebung. Aber äh, ansonsten könnte man vielleicht noch sagen, so, so irgendwie spirituelle Frauen, äh, ich Kiwi kann. oder so, also, hm. ja.
1: Oder wer war das? Den ihr auch hattet bei der Göttin.
0: Ja, das war ja hier Doro Pesch, die ist ja Musikerin,
1: mhm.
0: das ist ja keine Moderatorin. so.
1: Die könnte aber mitmachen.
0: Ja, aber so, aber hier der Roboter, die Caroline Beil.
1: Oder ich könnte mir auch Rebecca Emanuel gut als Kandidatin vorstellen. Ich glaube, <lacht> ja, die, die ist meine wieder so eine wie so, spirituell ja. unterwegs
0: Also eine Kandidatin haben wir schon mal, Rebecca Emanuel ja, mit. Ja,
1: der ist, glaube ich, gesetzt.
0: Aber auf jeden Fall hat dieser Moderator, die Moderatorin, dann noch wirklich so einen japanischen Mönch neben sich. Ja, auch, das
1: ist dann die Unterstützung. Genau.
0: Der, der ja. auch so ganz gebrochen Deutsch spricht. <lacht>
1: nee, auf Englisch und dann müssen wir es immer übersetzen, ja. weil die Promis alle kein Englisch sprechen.
0: Aber haben wir Kampfsportformat schon ausgeschlossen? Jetzt sind wir schon beim Selbst Ja, Ding. ich glaube ja. schon. Weil wir, ja. Kampfsport können wir auch denken, so die große Karate-Show nee. bei Sat1. Nee.
1: Das hat ja nicht so viel mit Religion zu tun. Ja,
0: aber man könnte ja natürlich auch dahin fahren an diesen Schrein und da halt so einfach so.
1: Ich würde den Schrein mit schon. Wie beim Supertalent so,
0: so ein Außengelände aufbauen und dann das große das <lacht> große Gerate-Casting machen.
1: Ich würde den Stein schon so als Mittelpunkt sehen und dass ich das so alles darum dreht, um die spirituelle Selbstfindung. Ja. Und dann würde ich da, also ich, ich springe jetzt schon mal wieder zu den Kandidaten. Ich würde da auch Claudia Norberg hinschicken. Ja. Glaube, auch so Leute, die,
0: die so eine Drogenvergangenheit haben, ja, die dann oder, so zum Ausnüchtern gehen. Oder hingehen.
1: viele Schulden haben und ja. jetzt irgendwie wieder so ins Leben starten müssen. Ja. Deshalb Claudia Norberg wäre auch <lacht> eine Kandidatin.
0: Ja. Ja, finde ich schon mal ganz gut. Daniele Negroni finde ich auch gut. Oh ja. So als, äh, als Maßnahme gegen das Rauchen.
1: Ja, der könnte da auch für ein bisschen Konflu sorgen. Ja. Ich stelle mir das dann auch so vor wie beim Bachelor dieses Jahr, ja. dass die dann da.
0: Es ist auf jeden Fall aufgezeichnet, es ist nicht live. Ja, das ist kein, dass ja. sie
1: dann da alle sitzen und dann, wo die doch dann die Schokolade essen mussten ja. und dann alle geweint haben.
0: Es gibt so auf jeden Fall auch sie. die eine Folge, in der die nicht sprechen dürfen. So eine, so, oh, eine, ja, so eine Schweigetherapie. Ja, ja. <lacht> also die Ideen sprudeln schon mal. Wir sind schon mal ganz gut. Also Omi Jingu, da fahren wir hin mit Moderator Deadlift Desurst.
1: Ja, das ist unser, unser Life-Coach.
0: <lacht> genau, und der hat neben sich so einen japanischen Mönch, der auch wirklich die ganze Zeit dieses Outfit auch anhat mhm. und der auch natürlich, der vielleicht aus Deutschland sogar kommt, der vielleicht da gar nicht so angesehen ist, da in diesem Kloster, der eher so ein Deutscher ist. <lacht> so ein genau. Ausgesetzter. Der aber auch aber schon eher gebrochen spricht, also der ist, spricht jetzt nicht komplett Deutsch, mhm. sondern auf jeden Fall, damit es ein bisschen realistischer ist, spricht der auf jeden Fall auch ein bisschen mit japanischem okay. äh, Akzent. Ja, und ansonsten haben wir die Kandidaten Rebecca Emanuel, Daniele Negroni, Claudia Norberg. Ähm, hm. Zwei braucht man noch, fünf. Also ich glaube, Jota Große. wird
1: da ganz gut reinpassen, aber ich glaube, ja. Jota wollen wir nicht mehr unterstützen. nee den wollen wir nicht mehr unterstützen. Deshalb Darf der da nicht mitmachen?
0: Vox ist der Sender, haben wir schon gesagt. Da ist natürlich jetzt so ein Vox-Gesicht wie Detlef Steves, Wäre gut. Weil der natürlich auch, das könnte man begründen, weil der sich die ganze Zeit aufregt, dass er damals zur Ruhe kommt. Ich
1: würde da gerne Tim Melzer hinschicken. <lacht> weil ich glaub, ja, das der wird ist fast den schon den zu prominent. Ja, aber das wird ihn richtig fertig machen, wenn er da zur Ruhe kommen muss.
0: Das glaube ich auch. Hm. Ja, dann machen wir doch Detlef Steves noch und dann nehmen wir noch hier Hubert Feller. Weil Matthias, bekommen kommen sie nicht, weil der ist schon zu prominent für das Format. Man hat keinen Bock drauf. Hubert Feller macht noch mit.
1: Okay, Okay, mhm.
0: ja, dann Oder, haben wir es.
1: Ja, reicht das an Kandidaten? Gibt es irgendwie ja. ein Ziel von der Sendung? so?
0: Das oberste Ziel ist die Selbstoptimierung.
1: Mhm. Aber kann, kann da jemand <lacht> rausfliegen? Gibt es sowas? Ja,
0: das ist die Frage, ob es dann so Challenges gibt? Ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also es ist einfach
1: es so eine gemeinsame ja, Reise, ja. die dich zusammen antreten. Es sind auch nicht viele auch Folgen, es sind maximal vier Folgen, mhm. würde ich
0: sagen. Bei Vox auch nicht um 20.15 Uhr, sondern eher so 22.15 Uhr nach den Auswanderern vielleicht. <lacht> ja.
1: <lacht> okay. Ja. Mhm. Okay. Oder nach den
0: Allestestern, dann hat man einen schönen Anschluss mit Hubert. Ja Da kann man genau. das so gut verknüpfen noch mit, mit ein
1: Kandidat, der da recht prominent ist bei Allestester. Also die sind schon die prominentesten
0: Detlef. Also wir haben natürlich noch ähm, hier Roland, äh, nicht Ronald, nee Roland vom Sommerhaus.
1: Ach so. Ja. Ja, aber wir haben zu so wenig Frauen. Ich überlege gerade. Das stimmt. Aber vielleicht noch eine Frau. Ja Steffi
0: von Roland. <lacht> <lacht>
1: Ja, schicken wir Steffi, okay, noch, hin. Wir wir noch, schicken Steffi. Steffi noch hin. Okay, machen ja. wir noch Steffi. Okay,
0: gut, dann haben wir es. Also, Vox kann sich bedienen, jetzt brauchen wir noch ja. einen Titel. Die Ruhe in dir, <lacht> die Ruhe in mir. In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Na, das ist schon zu...
0: Mit Ruhe zur Kraft. <lacht> Mit Ruhe zur Kraft, okay. okay. Das wird's. Mit Ruhe zur Kraft am japanischen Schreien. Omi, Omi, Jingu. Jingu.
1: Kann uns auch mal jemand sagen, wie man das richtig ausspricht, ja. weil ich glaube, wir sind da... Aber nicht so die Pros.
0: Ja, groß anders.
1: Ja, aber diese Striche da. Oh, hier,
0: hier steht übrigens noch, auf dem 20 Hektar großen Grundstück des Schreins befindet sich auch ein Uhrenmuseum.
1: Oh, das ist dann auch eine Challenge. Da müssen sie dann einen ja. Tag in diesem Museum bleiben. Überleben. Und die Uhren ticken die ganze Zeit. Und das ist ja. dann die Challenge, sich da drin zu, zu, zu fokussieren. Ja, denn ich zu finden.
0: Und die angeblich älteste Uhr in Japan ist da drin.
1: Die klaut da noch jemand.
0: Ja, ich lese mir das jetzt noch mal ein bisschen durch und dann werde ich das an Vox weiterleiten, damit wir das machen. Wie haben wir gesagt, mit, Kraft zur, mit, Ruhe, mit zur Kraft. Ruhe zur Kraft. Okay. Mit Ruhe zur Kraft. Mit Deadlift die so ist. Alles klar. Ja. Gut, das war die erste Ausgabe von Vicky und die starken Shows. <lacht> ja, mir hat Spaß gemacht. Also ähm, ja. demnächst werde ich auch meine Konzepte für What's Wrong so with People. <lacht> <lacht> Wo kann man denn dir auf deinem Selbstoptimierungstrip äh, folgen? <lacht> äh, hast du auch so eine Seite in dir, wo du das zeigen kannst, vielleicht in den sozialen Netzwerken, dass man dir so ein bisschen auf deinem Lebensweg ja, also begleiten, ich glaub, begleiten kann? Ich glaube, am
1: ersten bin ich da noch auf Twitter aktiv und, und äußerte da? da meine Probleme. Ähm, Anni loves U.
0: <lacht> mit Ad vorne dran.
1: Genau, mit einem Ad.
0: Okay. Richtig. At Fernsehen FA, da kann man uns folgen, liken und retweeten kann man dort das äh, auch alles. Hashtag Fernsehen für alle ist der Way to go, um hier darüber zu diskutieren und um vielleicht auch mal eigene Vorschläge einzubringen bei dem japanischen Schrein Omi Jingu. Was schwebt euch davor? was für ein Format wäre für euch da raus? Habt ihr noch
1: Kandidaten? Genau,
0: genau Kandidaten für die Show brauchen wir unbedingt noch, weil die E-Mail rausgehen muss langsam. <lacht> Rate and Review bei Apple Podcasts, das sollte man machen. Ratethispodcast.com. slash ffa ist die Adresse. Wie bewertest du die Folge? Natürlich. Einen Daumen mit hoch.
1: Fünf von fünf Sternen.
0: Und einem Daumen nach oben. Alles ja. klar. Dann sage ich danke fürs hier sein mal wieder.
1: Danke, dass ich
0: nach langer Zeit
1: hier sein durfte, Ja, mit, dass du mich reingelassen hast. Ja,
0: ähm, <lacht> wir werden sehen, wie es in zwei Wochen aussieht, ob ich dann schon erste Symptome <lacht> habe von dieser Folge oder nicht. Hoffentlich wird sich das bald alles wieder bessern und dann können wir auch wieder, naja, der Abstand war ich immer schon so, also <lacht> für uns hat sich gar nicht so viel geändert. Aber dann können wir wieder aus einem Glas trinken, wie wir es sonst ja, immer machen. Genau. Genau. <lacht> Okay, nächste Woche wird eine grandiose Show werden, denn uh. letzte Folge Promis in der Palme, letzte Folge The Masked Singer. Außerdem reden wir über, und ich wette, da haben sich schon ein paar gefragt, warum wir nicht heute schon darüber gesprochen haben, über Too Hot to Handle. Oh, das neue Trash-Format. Hast du schon reingeschaut? Nö. <lacht> ja, aber das neue Trash-Format bei Netflix. Ja. Ein wahnsinniges Konzept. Singles leben miteinander und dürfen sich... Nicht berühren, auf, dürfen nichts miteinander. Du den, haben. Weißt
1: du den Titel auf Deutsch, den finde ich ja, ja krank, Nicht
0: anfassen. Finger weg. Finger weg, genau. <lacht> Too hot to handle, so nennen wir das dann hoffentlich. Und wir besprechen eine Serie, auf die ich mich schon auch lange gefreut habe, und zwar eine Drogenserie, <lacht> die so ein bisschen in die Mafia-Richtung geht, so ein bisschen Narcos bei Sky, nämlich Zero Zero Zero. Ich habe schon viel Gutes darüber gehört und ich freue mich sehr darauf, dass wir darüber nächste Woche sprechen. Also so viele Themen nächste Woche über die wir alle ganz lange sprechen können. Ich freue mich drauf. Das wird ganz toll werden. Also euch wünsche ich auch viel Ruhe mit der Kraft und von Ruhe zur Kraft und so. Also
1: gut ja, in viel, selbst. Genau,
0: viel, viel Glück auf eurem Weg zur Selbstoptimierung. Hoffentlich mit einem neuen Format, das dann bald auf den Markt erscheinen wird. Kommt gut durch die Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder. Habt viel Spaß mit den ganzen Finals. Promis in der Palmen. Mask Singer. Das wird ganz toll. Nächste Woche sprechen wir drüber dann wieder hier bei Fernseh für alle und jetzt könnt ihr abschalten.